0: Bugün sinir biliminin en ilginç fenomenlerinden biri olan sinesteziyi bir sinestetle konuşuyoruz. Ben Onur Arpat, Nöroblok podcast'ta hoş geldiniz. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Nöroblok podcast başlıyor. Merhabalar, Nöroblok Podcast'in yeni yayınına hoş geldiniz. Ben Nöroblok'tan Onur Arpat. Bugün yine ekipten Eris İnal'la birlikte sinestezi meselesini konuşacağız. Sinestezi birçok insanın aslında az ya da çok duyduğu bir kavram olsa gerek, nörolojik bir fenomen olsa gerek. Bugün araştırırken baktım, sözlükte 30 sayfadan fazla, yani 300'den fazla entry var sinestezi hakkında. Şimdi kelime olarak bir giriş yapmak istiyorum ben sonra zaten Sözü Eris'e bırakacağım. Eris çünkü bir e, sinestezi algısına sahip bir insan. E, kelime olarak şöyle başlayayım. Anestezi kelimesini herhalde herkes bilir. Anestezi duyusuzluk hani anestezi e, şeklinde duyusuzluk anlamına geliyor. Sinestezi de birleşik duyu anlamına geliyor. Duyuların birleşmesi. E, bu da şöyle oluyor aslında. Bir duyunun uyarılması örneğin bir şeyin görülmesi ya da duyulması aynı anda başka bir duyuda da his oluşturuyor sinestezi. E, duyusuna sahip insanlarda duyuların anormal bir şekilde harmanlanması söz konusu ve iç içe geçmesi söz konusu. Yani bu kadar teorik yeterli. Şöyle pratikte bir şey söyleyeyim yani. Örneğin sinestezi duyusuna sahip sinestet deniyor bu kişilere. Böyle bir kişi mesela 8 rakamını gördüğü zaman normal 8 rakamını görür ama onu aynı zamanda yeşil bir renkle veya olgun çileklerin tadıyla ilişkilendirebilir e, bu eş zamanlı bir ilişkilendirme oluyor genellikle. Yani biz normalde işte baktığımız zaman sinestezi duyusuna sahip olmayan insanlar işte beyaz bir kağıdın üstüne 8 rakamını gördüğümüz zaman sadece beyaz bir sayfanın üstüne siyah renkle yazılmış genellikle 8 rakamını görüyoruz. Ama onlar mesela aynı anda bir yeşil duyusu da e, duyabiliyorlar ya da belki bir tat alabiliyorlar. Mayhoş bir tat alabiliyorlar belki. Tek bir 8 e, tek bir görme duyusu örneğin bu örnekte yeşil rengi ya da başka bir tadı ...bir şekilde çağrıştırabiliyor. Bu sadece normal bir çağrıştırma değil tabii ki. Bunları lojik ya da sinir bilimsel bir altyapısı var. Eris hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum. Merhaba. Ee, öncelikle 8 rakamını yeşil ifade ettiğin için... ...çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz eşleştirmeler genelde uyuşmadığında... ...bir sinestet için biraz sancılı bir e, hisse yol açabiliyor. Yani e, örneğin yeşil benim için 8 ile e, eş uyarıldığı için... 8'i pembe olarak ifade edildiğinde bu e, rahatsızlık uyandırabiliyor. Bu birçok sinestetin yaşadığı bir durum. Onda da ayrıca belirtmek istedim. Bu çok olur çünkü
0: ee, her sinestette birbirinden farklı değil. ki Senin için 8 rakamı yeşille ifade edilirken başka birinde aslında maviyle ya da pembeyle evet. ifade edilebiliyor.
1: Evet. Ve yani bu kağıdın üzerine baktığımızda yeşil duyusunu alma durumu da aslında çok farklı bir durum. Yani e, aslında sinestetler de bildiğim kadarıyla ikiye ayırıyorlar. Projector ve Associator şeklinde ve e, kimilerinin e, bu yeşil görme olayı çok çok daha güçlü. Kimilerinin yalnızca zihin gözünde, zihniyle canlandırdığında hayal gücünde o şekilde e, görebiliyor. E, fakat mesela Normalde biz bunun siyah yazıldığını tabii ki görebiliyoruz, tabii ki farkındayız. Ama odaklandığınızda o harften bir işte yeşil kahverengi veya pembe duyumu aynı zamanda hissediyor. Bir de şunu eklemek istiyorum, artık sinestezinin 70-80'den fazla çeşidi olduğu, hani her günde artıyor bunun çeşitleri çünkü genelde Sinestetler sinestezik olduklarının farkına çok varmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Ben de çok geç öğrendim. Ve sürekli çeşidi artıyor. Artık sadece duyularla değil, belli konseptlerin de duyularla ilişkilendirilmesi. Yani örneğin uzay zamanda işte örneğin bir şeyin haftanın gününün uzayda belli bir konumda olması, sağ çaprazda olması gibi. Yani farklı konseptlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Evet. Ya bu çok ilginç yani. Şimdi sen güzel bir noktaya değindin. Aslında ben şimdi konuya girerken şey gibi başladım mesela işte hep şeyden bah bahsettim. Grafem Renk ki bu en yaygın olanı galiba. Grafem Renk yani yazılı bir şey gördüğü zaman ister bir harf olabilir ister bir rakam olabilir vesaire. Bunu bir şeyle renkle e, ilişkilendirmek. Evet. Ama bunun dediğin gibi yani onlarca farklı versiyonu var. Kimisi mesela belli bir ses, kuş sesi duyduğu zaman aynı zamanda limon tadı alabiliyor. Ya da birisi mesela işte bir insanın yardım çığlığı attığı zaman başka bir renk görebiliyor onun üzerinden vesaire gibi. Aslında beş duyunun birbirine çeşitli şekillerde evet. söz konusu burada. Yani çok farklı farklı şekilleri var ama en yaygını işte senin de az önce bahsettiğin bu grafem renk sinestezisi. Olsa gerek. Yayına çok hızlı girdik ama yayına girerken şeyi de unutmayalım söylemeyi. Bu yayının sonunda bir soru soracağız ve o sorunun yanıtını paylaşanlarla yani ya YouTube videomuzun altında yorum olarak paylaşanlarla ya da Instagram postumuzun altında yorum olarak paylaşanlar arasında yapacağımız çekilişten bir dinleyicimize, izleyicimize bir kitap hediye edeceğiz. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Buradan devam edelim. Şimdi sinestezi'nin ne olduğunu az çok söyledik herhalde. Buna dair eklemek istedim, istediğim bir şeyler varsa e, ekle. Daha sonra da biraz şeyden bahsedelim. Yani nasıl oluyor bu iş? E, Beyinde nesnesi nereden geliyor?
1: Şöyle bir şey ekleyebilirim. Bunu genelde ilk e, açıklamaya çalıştığımda şey gibi Ya hani onu onunla ilişkilendirilmiş gibi hani bilerek yapılmış bilinçli yapılmış bir şey gibi algılandığı çok oluyor. Yani bunu şöyle ifade edebilirim. En basit şekilde nasıl? E, ağaç dediğinizde aklımıza Mor ağaç değil de yeşil ağaç geliyorsa aynı şekilde a benim zihnimde daima sarı. Yani bunun için e, ekstra bir ilişkilendirme veya efor söz konusu olmuyor genelde. Yani kendimizi bildik bilelim böyle e, sıra gelmiş bir imgelem var oluyor. E, bir de bunun dışında şunu eklemek istiyorum. Bunun hastalık olarak yazıldığı Türkçe çok fazla kaynak gördüm. E, bu kesinlikle bir hastalık değil. E, dahası bazı anlamlarda işlevselliği de arttırdığına dair e, çeşitli vakalar var yani hafıza evet. anlamında özellikle. Çok ilginç vakalar e, olmuş sinestezisi olan. Evet. E, bunu nasıl söyleyebilirim.
0: Tamam şöyle diyelim o zaman evet bir hastalık değil bu ama pek çok başka özellik gibi bir genetik yatkınlık söz konusu. Yani e, anne babalarında ya da büyük anne büyük babalarında sinestezi. E, duyusu olan bir insanda sinestezi duyusu olma ihtimali olmayanlara göre çok daha fazla gibi görünüyor. Bir de evet. enteresan bir detay buldum ben e, okurken bugün. E, kadınlarda erkeklerden 6 kat daha sıkmış e, sinestezi evet. <gülüyor> duyusu. E, i̇lginç bir detay.
1: Yani bu muhtemelen şu an mekanizmasını anlayamadığımız e, işte yine beyinle alakalı bir Yapısal farklılıktan ötürü veya belki de kadınların daha çok ifade etmesiyle ilgili sosyal bir şeyle de alakalı olabilir. Yani birkaç sebebi olabilir bunun. Yani şey zaten genetik komponent olması çok kritik bir şey. Benim babamda da var mesela biz beraber öğrendik. Hani benim aracılığımla öğrenmiş bunu ve ha, çok e, yani ailesi... Babam bayağı
0: hayat boyunca bilmiyordu sinestezi sahip olduğunu. Sen Aynen. öğrenince çünkü senin de söyleyelim yani psikoloji bölümünde okuyorsun sen. Sen oradan zaten şeyle ilgilisin, sinir zaten ilgilisin. Bir anda da bu çıktı herhalde. Buradan da baban öğrendi.
1: Ya asıl işin ilginç tarafı şöyle bir şey oldu. O kadar doğal bir şey ki bu benim için. Yani hayatınız boyunca bulma yaşayınca bu çok normal bir şeymiş gibi geliyor. Ben ta ortaokulda ile alakalı bir şey okudum. Fakat farklı bir çeşidine dair. İşte bu haftanın günlerinin farklı bir işte düzlemde olması, sağ çaprazda, sol çaprazda olması gibi bir versiyonu alakalı bir şey fakat hiç bunu hani harfler bende renkli bu da bununla alakalı bir şeydir falan diye ilişkilendirmek hiç aklımın ucundan kıyısından geçmemişti açıkçası. Çok normal bir şey olduğunu düşünüyordum çünkü bunu. Hani herkes için harflerin renkli olduğunu hatta bunu sorgulamıyorsunuz bile yani harfler öyle zaten. Bunu renkli olup olmadığını bile düşünmüyorsunuz çoğu kez. Yani
0: bugün birinden dinlerken şey diye duymuştum yani ilk defa keşfettiği zaman şeyi sormuş yani arkadaşlarına. Nasıl ya? Sekiz yeşil değil mi işte? Üçte pembe, yedi de mor falan gibi. Hani bunu ilk defa keşfettiği zaman bir insan herkes için böyle olmadığını fark ediyor ve çok Kesinlikle. şaşırıyor diyorlar.
1: Kesinlikle. Ben de eve gelip ya hiç mi renk yok diye sormuştum. <gülüyor> ee, hani bu gerçekten şaşırtıcı olabiliyor ilk öğrendiğinizde. Herkes de öyle olmadığını fark ettiğinizde. Ee, hele ki mesela dediğim, dediğim gibi hafızayla çok ilişkilendirilen bir durum. Ee, özellikle kokuyla alakalı şeyler falan çok daha güçlü etki yarat yaratıyorduk diye düşünüyorum.
0: Bir yandan da tabii şöyle bir şey de var. David Eagleman'dan ben bir söyleşisini dinledim. Ee, nereden aldığını verilerini bilmiyorum ama toplumda %3'e kadar sinestet olduğunu söylüyor. Yani aslında bu çok da böyle aşırı ender bir fenomen değil e, diyor kendisi. Ee, evet. Birçok insan bunu bilmiyor diyor. Onun iddiası bu. Öte yandan da hani çok eğer derinle inersek belki şey de diyebiliriz. Aslında bunu yazanlar da vardı mesela. Aslında tamam hani herkes bu derecede olmasa bile çoğu insan da ya da insanlık olarak aslında bizim dilimizde de sinestetik bir takım laflar var. Mesela çok sert bir adam diyoruz ya da yumuşak bir evet. adam diyoruz. Aslında bir takım karakter özelliklerini aslında çok da birbiriyle alakalı olmayan şeylere sert diyebiliyoruz mesela yani normalde bir şekil de alakalı olan bir şeye. Ee, ya da yumuşak diyebiliyoruz ya da çok farklı sıfatları aslında yani bayağı maddi şeylerle ilgili olan sıfatları manevi bir takım şeylere uyarlayabiliyoruz ya da işte soyut bir takım şeylere somut e, sıfatları uygulayabiliyoruz. Bu da e, enteresan bir hikaye aslında. E, buradan da istersen beyinde sinestezi nasıl oluşur oraya gelelim yavaş yavaş.
1: Kesinlikle. Ya zaten şöyle dediğin gibi ben de birkaç makalada şeye rastladım. Yani aslında bizim mesela edebiyatta karşılaştığımız imgeleri anlayabiliyor olmamız, hepimizin bir ölçüde o e, duyuya sahip olmamız fakat bazılarımızın çok çok daha yüksek derecede sahip olduğuna dair bir e, işaret olabilir gibi konuşulmuş. E, bunun dışında şöyle bir teori var. Yine beyin kısmına geçersek işin e, bir araştırmada şey iddia edilir. Duyuların, e, mesela bir deney vardı, tam olarak şu an kavramı hatırlayamadım, fakat e, tek flash gösteriliyor fakat iki kere bip sesi geliyor. Ve beyniniz bunu e, iki flash yakılmış, iki kere ışık yakılmış şeklinde e, algılıyor. Yani duyuların birbirine e, müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu. Bu bir ilüzyon aslında. E, bu müdahale, bu çoklu işleme sisteminin aslında temelde, o işin mekanizmasıyla alakalı olabileceğine dair de ayrı bir teori var. Bunun dışında genel kanı şu anda benim gördüğüm kadarıyla şunun üzerine. Bir genetik altyapı var ve e, işte doğduğumuzda beyinde nöronlar arası bazı bağlantılar var. Bu bağlantılardan bazıları e, eş güçte varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Normalde. E, diyelim tavuk kokusu duyduğumuzda mavi renkle alakalı bir şey canlanmaması gerekiyor ve bu bağlantı normal koşullarda anlamını ya da gücünü işlevini yitirecekken sinestezik insanlarda bu yitirmeden varlığını sürdürmeye devam ediyor ve bunu ne kadar tetiklersek ne kadar stimüle bu ortamda bulunursak bu da varlığını o kadar güçlü bir şekilde korumaya devam ediyor.
0: Evet. Evet, ben de bununla ilgili bir şeyler okudum. Şimdi belki iki tane şeyi ayırt etmek gerekiyor. Sen de biraz en başında ondan bahsettin. Sinestezi bir hafızayla ilgili bir fenomen değil. Yani bugün yine ekşi sözlükte okurken bir takım enterleri, yani ne yazılmış bunun hakkında, insanlar e, ne düşünüyor diye. E, tesadüfen işte ekşi sözlüğün kurucusu Sedat Kapanoğlu, SSG'nin bir enterisini okudum. E, o da şundan bahsetmiş, işte... Ee, yıllar önce abisi galiba Amerika'dan mı bir bavulda bir takım CD'ler vesaire getirirken taşırken üzerine bir şampuan dökülmüş. Ee, <gülüyor> daha sonra o şampuan hani o kadar sinmiş ki yani şeylerin CD'lerin üzerinde onları dinlerken sürekli o şampuan kokusunu almış yıllar boyunca. Ee, yıllar sonra tabii dinlememiş artık o CD'leri. CD'ler de zaten ortadan kalkıyor vesaire. Sonra geçen gün yine o CD'lerden... Dinlediği şarkılardan bir tane tesadüfen karşısına gelmiş ve orada hemen e, bir şey kokusu da, o şampuanın kokusu da, kokusunu da bir anda hissetmiş. Bu <gülüyor> ilginç bir şey ama bu tabii biraz daha şey yani herhalde hafızayla ilgili. E, e hemen, olarak, evet, evet tam olarak sinestezi olmuyor çünkü sinestezi e, hani devamlı e, devam eden bir şey, e, bir mesele. Çünkü beynin direkt yapısıyla ilgili e, bir Hı. mesele. Bu SSG'nin bahsettiği şey ise e, daha ziyade bir hafıza ile ilgili bir fenomen muhtemelen. Yani sinestezi ile ilgili teori çok fazla. Bir grup insan ki bana çok mantıklı geldi bu aslında. E, aslında herkesin sinestet doğduğunu e, söylüyor. Bunlara göre şöyle biz biliyoruz ki işte e, bir şey anne karnında başlamak üzere daha. Ve sonra ergenlikte tabii çok daha fazla artmış. Üzere. Ee, bir şey var sinaptik pruning ya da nöral pruning denen bir mesele var yani bir takım sinapslar belli dönemlerde bir takım nöronlar aslında ilk başta doğduktan sonra hızla yıkılıyorlar hızla e, önemlerini kaybediyorlar ve uzaklaştırılıyorlar beyinden e, hı hı. ve ilk başta e, bebeklik döneminde ya da anne karnında e, bütün beyin bölgeleri arasında çok daha fazla bağlantı var daha sonraki yıllara göre bu bağlantılar yavaş yavaş yavaş yavaş yıkılıyorlar ve duyular birbirinden ayrılmaya başlıyor. Yani koku alma, dokunma, görme vesaire her biri birbirinden ayrılmaya başlıyor ve ayrı e, merkezler haline gelme, ayrı duyular haline gelmeye başlıyorlar. Ancak bunlar olmadan önce yani bu sinaptik pruning ya da e, nöronel pruning olmadan önce bu duyular arasında çok daha fazla bağlantı olduğunu ve bu bağlantıların da ee, aslında herkesi doğuştan bir sinestet haline getirdiğini daha sonra birçok insanda insanların işte belki %95-97'sinde e, bu budama ile birlikte sinaptik budama ile birlikte sinestezin ortadan kalktığını bir kısım insanda ise bu budamanın tam olarak olmadığı için sinestezinin devam ettiğini e, söylüyorlar. Benim de hani böyle çok aklıma yatan şeylerden bir tanesi teorilerden bir tanesi bu. İlla böyle olmak zorunda değil. Bir takım insan da diyor ki, yani tamam bu var ama bu yani illa bunun budamayla olması gerekmiyor. Belki de bazı insanlar gelişim sürecinde e, bu çeşitli koku alma, işte duyma, görme vesaire gibi çeşitli merkezler arasında kendileri böyle bir cross wiring yani bir kablolaşma, bir e, kendi aralarında bir bağlantı oluşturma e, yaratıyorlar diyorlar. Daha fazla bağlantıları var diğer insanlar göre Bu daha fazla bağlantı e, çeşitli duyu merkezler arasında duyu sınırlarının bozulmasına daha doğrusu birbirine geçmesine sebep oluyor diyorlar. E, bunlar bana mantık geldi açıkçası e, okuyunca. Neden mantıklı geldi? Şuradan da biraz aslında bir takım halüsinojenik ilaçlar ya da uyuşturucular, LSD vesaire kullanan insanlarda da aslında buna benzer bir takım şeylerin olduğu görülmüş. Yani orada da şunu görüyoruz biz bu halüsinojenik ilaçlar alındığı zaman aslında beyindeki bir takım Baskılanma mekanizması ortadan kalkıyor ve o mekanizma ortadan kaldığı zaman, kalktığı zaman muhtemelen çeşitli beyindeki duyu merkezler arasındaki iletişim daha iyi kurulmaya başlıyor ve en azından insanların bir kısmında tamamında olmasa da sadece halüsinojenik madde almak bu duyular arasındaki bağlantıyı arttırarak insanlara kısa süreli artık bir sinestezi e, duygusu ya da duyusu yaratabiliyor. Yani bu gerçekten ilginç bir e, ilginç teoriler bunlar. Ama aslında yüzde yüz tam olarak bilmiyoruz nasıl oluştuğunu.
1: Evet, bunu gözlemleyecek ve nasıl oluştuğunu anlayacak henüz bir gözlem aracımız yok benim bildiğim kadarıyla da. Ve dediğin teoriler benim için de çok mantıklı ve akla yakın geliyor. Yani o budama sürecini, budanma sürecine etkileyebilecek şeylerden biri belki çevresel faktör olarak daha uyaranın fazla olduğu ve bebeğinlerin çok daha ilgili ve e, cevap vermeye hazır konumda e, bulunması etkiliği olabilir çocuk için. E, fakat kesinlikle ya hayatın ilk yıllarında ya da anne karnında gelişen bir şey olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Evet, yani çok çocuk yaşta sinestetler, sinestetler bile var yani ben bunları araştırırken fark ettim ki eğer bir insana, sorulduğu zaman ya da işte anlat anlatmasına izin verildiği zaman çok çocuk yaşlarda yani daha 8-10 yaşında evet. bile bir insanda sinestezi olup olmadığı ortaya çıkabiliyor gerçekten. E, ilginç bir e, nokta bu.
1: E, şeyde e, kendim için şöyle bir şey söyleyebilirim. yani çok küçük yaşta resim işte boya kalemi şu bu onlarla uğraşırken falan e, her zaman şey eğilimim vardı. Yani mesela A ile B'yi belirli e, yani şu an gördüğüm renklerle çizme benim için çok daha huzur verici mi diyebilirim. Yani o renklerde görmek beni daha e, rahat hissettiriyordu. O yaşta da hatırlıyorum öyle bir şey var yani benim için böyle bir anı var. Tam ve, oraya
0: geçecektim canım. Senin ne zaman başladı sinestet olduğunu, ne zaman fark ettin, nasıl fark ettin ve sonrasında nasıl gelişti?
1: Şöyle oldu ben yani hep e, şeydim böyle duyular konusunda ya da bir şeyleri betimleme konusunda hep çok yoğun hatta şöyle bir şey oluyordu. Ben işte öykü ve şiir yazmakla çok eskiden beri uğraşıyorum ve daima insanlardan şey geliyordu. Ya çok yoğun anlatıyorsun anlamıyoruz. Hani aslında yoğun anlatıyorsun dedikleri şey benim kafamın içindeki şey yani. Gerçekte olan şey benim için. Ve bunu bir türlü bağdaştıramıyordum. Nasıl anlamıyorlar? Yani zaten olan bu falan gibi geliyordu. 18 yaşındayken üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşım ya da işte sen sinir bilimle ilgileniyorsun, sana bir kitap göstereceğim. Ee, elime bir kitap tutuşturdu, Sinestezi, sinestezya sanıyor, sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle karıştırırken falan filan bu harf renk olayından bahsedilen bir yer denk geldi. Ya da müzikle mi alakalıydı? Tam hatırlamıyorum şu anda. Ve Allah Allah okuyorum, bu normal bir şey ama o renk değil falan böyle. Bir dedim bir noktadan sonra galiba bu normal bir şey değil, galiba bu bende de var. Ve ondan sonra araştırmaya başladım. Dedim ki ben bunu daha önce okumuşum fakat farkına varmamışım bende olduğunu. Yani çok aslında doğal giden bir şey olduğu için, yani insanın kendisiyle çok bütün bir şey olduğu için gerçekten farkına varmıyorsunuz. O şekilde öğrenmiş bunu.
0: Evet. E, kaç yaşındaydın?
1: 18 yaşında fark ettim.
0: Senin farklı sinestezi türlerin de var aslında. Yani şimdi e, senin tabii bir grup insan tanıyordur mutlaka Nörobloku takip edenlerden. Çok yoğun çaba emek veren bir insanlardan birisin Nöroblokta. Teşekkür ederim. Ee, edebiyata e, ve resme ve müzeye çok yoğun bir ilgim var aslında. Ee, düşündüğümüz zaman hani e, tarihte birçok başka sinestetin de olduğunu ve bunların da bir kısmının çok yaratıcı olduğunu e, biliyoruz. İstersen oradan devam edelim. Sinestetler daha mı yaratıcı? Böyle bir şey var mı?
1: Şöyle daha yaratıcı olmak derken ben aslında yaratıcılık gibi değil de çağrışımsal düşünceye açık olmak gibi görüyorum bunu. Çünkü bir şeyler başka bir şeyleri sürüklüyor daima düşünce anlamında ya da duyu anlamında. Ve böyle fikirler aniden beliriyor genelde. Çok çaba harcamanıza gerek olmuyor. Mesela bir köpeğin kulağının kıvrıldığını görmek sizde göz kırpma şeyini uyandırıp oradan bir imgeye götürebiliyor. Çok ani bir şekilde çağrışıma açık hale geliyorsunuz. Ee, onun dışında şöyle söyleyeyim evet çok fazla sanatçıda böyle bir şey oldu örneğin Victor Hugo'da ya da Nabokov'da ya da İlhan Berk'de olduğunu görebiliyoruz bunların hatta bir dönem o kadar böyle popüler bir şeye dönüşmüş ki önüne gelen ben sinestetim dediği bir dönem olmuş yazarların arasında özellikle hı hı. fakat bizim gerçekten emin olduğumuz 2-3 tane isim var bunlardan biri Nabokov bir tanesi İlhan Berk İlhan Berk'in hatta harflerle ilgili söylediği net şeyler var mesela. C'yi içe dönük olarak tarifliyor. İ'yi ağırbaşlı olarak tarifliyor. E, harflere
0: bayağı kişilik atfediyor aslında. Bu da başka tür bir sinestezi e, türü evet. değil mi?
1: Evet. Ya, o bende de kısmi olarak var. Her, her, her harf için ya da her zaman olmasa da e, bazen rakamlar, bazen renkler için, şey, e, harfler için var. E, fakat değişik yani. Hani haftanın günlerine cinsiyet atfetme diye bir durum var. Mesela işte çarşamba Kadın, işte süslü bir kadın gibi falan gibi durumlar var. E yani eğer zaten böyle bir imgeleminiz, böyle bir çarşınız varsa bir şeyleri betimlemek ya da bir şeyleri bir şeylere benzetmek biraz daha kolay ve doğal bir işe dönüşüyor. Dolayısıyla bir sinestetin yazar olması çok uçuk bir fikir değil e, gibi görünüyor. Ya da mesela duyduğu bir şarkıyı resmetmek çok doğal bir şey haline geliyor o insan için. Yani daha yaratıcı olmaktan ziyade bunun Çarşımsal düşünceye açıklık ve kendini ifade etme şeklinde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ben bununla ilgili bir yazı okudum. Bu yazıda şey diyordu yani aslında biraz e, sampling bias olabilir. Yani biz hani çok fazla aslında tarih boyunca insan var. Haliyle bunların %1-3'ü arası sinestet ve haliyle onlardan da çok fazla sanatçı çıkar. Ne olacak ki? E, gibi bir yorumu vardı Orleti'ye. <gülüyor> şeyin, yazarım. Aynı şey gibi yani işte solaklardan da çok fazla işte sanatçı var. Acaba solaklık yaratıcılığı arttırıyor mu işte? <gülüyor> Leonardo vesaire gibi. E, o şey diyordu yani hayır işte yüzde on nasıl solak varsa, yüzde bir ila üç arasında sinestet varsa evet yani çok iyileri, çok iyi sanatçılar da var ama tam olarak e, bunu söyleyemeyiz diyordu. Ama senin dediğin şey önemli. Belki çağrışımın daha kolay olması bu anlamda e, kolaylaştırıyor olabiliyor ol olabilir. Metafor yeteneğini, sanat yeteneğini benim listemde şunlar var. Evet, Vladimir Nabokov, bu Bilmeyenler için Lolita'nın yazarı. Çok meşhur bir e, edebiyatçı. E, Vasily Kandinsky, Hans Sibelius. E, ben Richard Feynman'a e, sinestet olabileceğine dair soru işaretleri olan bir takım yazılar okudum ama çok, çok emin olamadım. Yine e, ailemizin ünlüsü Nikola Tesla, çok sevilen her şeyi e, Nikola Tesla'ya sinestet e, diyorlar. E, Feral Williams son dönemlerden. <gülüyor> Ramin Javadi diye bir kişi, bunu aslında isim olarak bilmiyor olabilirsiniz ama Game of Thrones'un, Westworld'un, Iron Man'in müziklerini yapan kişiymiş bu ve son dönemin çok meşhur müzisyenlerinden bir tanesiymiş. Bunlarda sinestezi varmış. Bu anlamda da hani ilginç bir detay olarak da bunu eklenebilir belki. Sinestetler daha yaratıcı mı bilmiyoruz ama epey ünlü sinestet, yaratıcı sinestet var. Ben bakarken ilginç bir şey fark ettim. Bir yine eksi özlükte bunu e, okurken gördüm. Edip Cansever'in Umuş isimli bir şiiri var. Ee, Yeni Türk'ün bunu Umut adıyla şarkılaştırmış. Burada da aslında bir çeşit sinestezi örneği anlatılıyor. Diyor ki parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlığa sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı Hatta çok kısa bir de dinleyelim onu. Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın. Gözümle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarla, sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Her başlangıçta yeni bir anlar vardır. Şimdi ben yeni türküyü çok severim. Ee, ve hani çok da şey yapar, hoşuma gider yani bütün bu şarkılar. Bu şarkıyı da çok severim. Ee, ama hiç böyle düşünmemiştim açıkçası hani sinestezi tanımlanıyor falan gibi. Ama düşününce gerçekten yani parmağını sürdüğün zaman elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlaklığı sende kalır bayağı bir sinestezi örneği anlatıyor. Çok enteresan bir şekilde. Edip Cansever'in şiiri Yeni Türk'ünün bestesiyle. Böyle güzel, enteresan bir Türk edebiyatından da bir sinestezi örneği. Tabii ki Edip Cansever sinestet miydi bilmiyoruz. Ama anlattığı şey gerçekten bir sinestezi örneği. Bir de biz normal hayatta sinesteziden bahsetmiştik. Onu da aslında bir burada detaylandırmak istiyorum. Çünkü aslında küçük bir anket de yapabiliriz. Bizi YouTube'dan izleyenler arasında. Şimdi şöyle bir ekranda paylaşıyorum. Ee, i̇ki tane resim var. Bir tanesi dinleyecekler için tarif edeyim. Böyle yuvarlak, yumuşak hatlardan oluşan bulut gibi bir şekil. Bir, bir başkası da yıldız gibi ama beş değil de dört e, köşeli. Böyle e, daha sert hatlara sahip bir şekil. Belki bunu podcast'in e, altına da e, bir şekilde link olarak koyabiliriz. Burada bu bir fenomen Tiki-Buba fenomeni diye geçiyor ya da Maluma-Takete fenomeni diye de e, geçebiliyor. Belki hani bizi dinleyenler de bu sorunun yanıtını versin. Aşağıdaki şekillere isim verecek olsanız hangisine Maluma, hangisine Takete derdiniz demiş ama ben şöyle söyleyeyim. Hangisine Tiki, hangisine Buba derdiniz? Yanıtlar geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yanıtımız geldi ve herkesin de ortak bir düşüncesi var. O düşünce de şu daha sert hattı olan objeye kiki demişler daha yuvarlak hattı olan objeye de buba demişler. Bütün yani insanlarda bunu yaptığımız zaman da aslında biz daha önce nöroblog twitter hesabında da yapmıştık bunu. Sert hattı olana kiki ya da taket edenme ihtimali %84.5 burada ekranda da gösteriyorum. Yani <gülüyor> Bu çok enteresan bir şey. Buna ideestezi deniyor. Ee, ve aslında insanların daha yumuşak harfli, daha yumuşak tonlu, mesela ne hani, O, U gibi sesli içeren kelimeleri daha yumuşak objelerle, daha böyle yuvarlak objelerle bir araya bir arada e, gördükleri daha sert Ç, T, K işte e, bu fıstıkçı şahaptaki meşhur şeylerin daha sert sessizlerin bulunduğu ve daha fazla iyi gibi seslerin bulunduğu bir takım e, kelimeleri daha sert nesnelerle, daha köşeli nesnelerle bir araya getirdikleri bulunmuş. Bütün dünyada evrensel bir şekilde dil fark etmeksizin e, bunun böyle olduğu gösterilmiş. Bu da aslında bir şekilde sinestezi benzeri bir durumun bütün insanlarda az ya da çok olduğunu e, göster gösteriyor. Ya da gösterdiğini iddia edenler var. E, bu da bir çeşit sinestezi olabilir bütün insanlarda. Ee, olan diye de böyle enteresan bir durum da var. Senin dediğin de çok enteresan. Gerçekten hani sen bir sinestet olarak baktığın da tabii daha farklı yorumlarda yapabiliyorsun bunlara ilgili
1: Aslında düşündüğüm zaman şu anda hani aklıma geldi. Çok da doğal e, böyle M, A, L gibi harflerin ağızdan çıkışı, dudak biçimi ve işte ses patlayışı olarak daha yumuşak olduğunu hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Ve takete mesela ya da kiki Sesim patlayış şekli çok daha agresif ve çok daha sert. Evet. O yüzden bu aslında çok doğal bir eğilim. Bizim belki de doğada duyduğumuz seslerle dili oluştururken bize işlenmiş bir şey yani genetik olarak da aktarılıyor olabilir. Bunu henüz dediğim gibi beyinde de gözlenmeyecek şeyimiz olmadığı için bunlar hala birer soru işareti.
0: Evet hem bu kiki buba fenomeni ya da işte taketem fenomeni yani birisinin ses, sert birisinin yumuşak olmasının nereden geldiği neden insanların büyük bir çoğunluğunun %85'inin %90'ının sert köşeli sert köşeli cisimlere daha sert sessizlerden oluşan isimleri atadığı daha yumuşak köşeli ya da yuvarlak köşeli cisimlere daha böyle oğlu uğlu yumuşak harflerden oluşan kelimeleri atadığını bilmiyoruz. Aslında ama bir de şey de bilmiyoruz yani sinesteziyi de aslında tam olarak bilmiyoruz. Şu ana kadar bahsettiğimiz her şey de bir yandan teori. Çünkü bunun çalışmasını yapmak bir çok zor, iki çok pahalı, üç bu bir hastalık olmadığı için çözüm bulunması gereken bir şey daha az olduğu için aslında bununla ilgili muhtemelen daha az çalışma var, daha az son ayrılıyor. Çünkü işte ne bileyim batıda birilerine şey demek daha kolay sanki ya işte... E Parkinson araştırıyoruz ya da işte Alzheimer araştırıyoruz. Bakın bunu biz çözersek e, şu kadar milyar dolar kâr edeceğiz. Bize bu parayı verin de biz bunu bir araştıralım çözelim e, dediğiniz zaman para daha kolay alıyorsunuz ama biz sinestezi diye bir şey araştıracağız ya da biz bu araştıracağız dediğiniz zaman biraz zorlanıyorsunuz muhtemelen. Halbuki buradan da eminim e, klinik olarak ilgili bir şeyler çıkacaktır.
1: Bu klinik anlamda ilginç bir şeyler çıkabilir deyince e, şuradan devam etmek istedim. E, çok çok bu sinir bilimle uğraşanlar için meşhur bir isim Alexander Luria. Luria'nın beraber çalıştığı bir vaka olmuş. Solomon isimli bir adam. Ve Solomon'un da sinestet olduğunu söylüyorlar. Hatta bir kere galiba psikologuna ne kadar sarı ışıltılı bir sesiniz var demiş. Böyle bir anekdot da var ne kadar doğru bilmiyorum. Fakat Solomon şöyle keşfediliyor. Çalıştığı yerdeki patroda günlük yapılacak işleri için not almadığını fark ediyor ya da herhangi bir şekilde aklını tutmak için özel bir çaba sarf etmediğini fark ediyor ve hani bu konu araştırılmaya başlanından sonra Solomon işte Luria'yla bir araya geliyor ve Luria'nın ilk yaptığı şey rastgele bir sürü bir rakam serisi yazmak ve bunu tekrarlamak oluyor bunu sonra bir kere tekrarladıktan sonra Solomon'dan söylemesini istiyor. Solomon hem bunu o an hem de 15 yıl sonra hem baştan sona hem sondan başa tekrarlayabilecek şekilde hatırlıyor bütün rakamları. Ve bunlar rastgele rakamlar. Yani hani 3, 18, 20 gibi bir sekansı olmayan bir örüntüsü olmayan rakamlar. Solomon'un hem sinestezisinin hem de hayal gücünün çok baskın olduğunu ve bunun hafızayla da hafızasının bu kadar iyi olmasıyla da ilişkisi olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu fenomenin araştırılmasının eminim ki farklı bir yansıması olacaktır klinik anlamda. Fakat şu an dediğin gibi hastalık anlamında ya da bir fonksiyonellik düşüşü anlamında sıkıntı yaratmadığı için çok fazla ilgilenilen bir konu değil anladığım kadarıyla.
0: Aslında yavaş yavaş toparlayabiliriz herhalde. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Onları istersen sen düşünürken ben birkaç tane tanıtım yapayım. Öncelikle... Evet senin aslında Twitter hesabını tanıtmak istiyorum.
1: Beklemedik bir şey oldu
0: biraz. Evet mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim çünkü Eris gerçekten çok güzel paylaşımlar yapıyor. Hem sinir bilim alanında çok güzel paylaşımlar yapıyor hem de kendisi. Bir yandan da aslında edebiyata çok ilgili öyküleri var. Hatta galiba roman da yazıyorsun değil mi? Bunu. Bir tane
1: yazdım, bitirdim de bakalım artık.
0: Evet, yani, onu <gülüyor> Gerçekten bir yandan yayıncı arıyor ve bizi dinleyip de bir şekilde okumak varsa kendisini bu romanla ilgili ilgilenen bir yayıncı varsa onu da mutlaka sunmak ister diye tahmin ediyorum.
1: Yazı dediğim gibi hem sinestezinin bir etkisi olarak belki de hem de yani kendimi ifade etmenin çok apayrı bir biçimi olarak benim hayatımda çok uzun süredir var. Ben 7 yaşımdan beri falan neredeyse yazı yazıyorum ve yani bir sinestezi, sinestezik bir insana da tavsiye edebileceğim en güzel şeylerden biri bir sanatsal bir yolla kendini ifade etmeye alışması olur muhtemelen. Bu yayının da temasını birleştirecek olursam bu konuyla. Çünkü gerçekten çok apayrı şeyler üretiyorsunuz, çok apayrı şekillerde kendinizi ifade etme şansı buluyorsunuz. Çok güzel ve bir çeşit terapi gibi oluyor. Şimdi ben bu tanıtımı beklemediğim için birazcık <gülüyor> duraksadım açıkçası. Fakat... Tamam
0: şöyle. Burada yayıncılara seslenelim yani. E, sinestet bir yazar kolay kolay bulamazsınız Türkiye'de. <gülüyor> Mutlaka bence Eris'in yazdıklarına bir göz göz gezdirin. E, belki beğenebilirsiniz. Belki yayınlamak istersiniz. Çok
1: teşekkür ederim tanıtım için.
0: <gülüyor> bu arada şöyle de yapalım. E, kitap hediye edeceğiz dedik. Hediye edeceğimiz. <gülüyor> Kitabı da ben hemen şöyle M ekranına getireyim. Ramachandra'nın Beyindeki Hayaletler İnsan Zihninin Gizemlerine Doğru diye bir kitabı var. Levent Öztürk'ün çok güzel bir çevirisiyle Boğaziçi Üniversitesi Yayınlarından çıkan bir kitap. Burada Ramachandran ki son dönemin önde gelen sinir bilimcilerinden bir tanesidir. Popüler sinir bilimcilerinden bir tanesidir. Aralarında sinestezi de olmak üzere aslında çok fazla sinir bilimsel bir takım fenomeni anlatıyor. Hediye edelim ama bunu hediye etmek için ee, bir soru soralım ve o sorunun cevabını e, verenler e, arasında bir çekiliş yapalım. Bu soru ne olsun onu da sana sorayım. Şöyle söyleyeyim yanıtları ya bu videonun altına YouTube'da bu videonun altına yazabilirsiniz yorum olarak ya da Instagram hesabımızı takip edip Instagram hesabımızda e, bu ya canlı yayını e, takdim ettiğimizin postun altına e, yazabilirsiniz. Oradan yapacağımız çekilişler e, bir dinleyicimize bir izleyicimize ee, bu kitabı da hediye etmiş olalım. Soru var mı kafanda yazısın?
1: Ee, açıkçası pek yok fakat e, şey sorabiliriz eğer uygunsa. Mesela saydığımız yazar ve e, şeylerin içinden bir şey Söylerlerse
0: belki o şekilde Aa, olur. Evet bir, bir sürü e, şey edebiyatçı saydık. Yazar, çizer, şair vesaire. Onlardan bir tanesinin adını e, YouTube videosunun altına yayınımız tamamlandıktan sonra ya da isterlerse Instagram postunun altına yazsınlar. E, onlar arasında yapacağımız çekilişte bir e, kitap Beyindeki Hayaletler kitabını verelim Ramazan'ın Boğaziçi Üniversitesi Yayınlarından. Ee, bunu bize sağlayan bu arada Patreon destekçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla aslında bu yayınları yapıyoruz, bu bir hediyeleri veriyoruz. Onlara da tekrar teşekkür etmeyi çalalım. Ee, Nörobloğu Patreon'dan desteklemek istiyorsanız Patreon.com/norobloğ adresine de destekleyebileceğinizi e, söyleyelim ve sen olarak yavaş toparlayıp e, bitirelim. Var mı onun dışında başka aklında söylemek istediğin eris?
1: Şunu söyleyebilirim, gerçekten araştırılması ve e, keşfedilmesi çok keyifli, çok zevkli bir fenomen. Eğer sizde de olduğunu düşünüyorsanız odaklanıp bir şeyleri deneyimlemeyi tekrar tekrar mesela bir şarkıyı yeniden dinleme ya da bir şeyi kendinizce yazarak ifade etmeyi kesinlikle daha keyifli ve daha farklı bir şey yol atacağım. ve beyniniz açısından da bir farklılık olacağını söyleyebilirim.
0: Evet ben de kesinlikle öyle düşünüyorum. Bu çok ilginç bir fenomen. Bunun hakkında okumakta, sinir bilimsel başka fenomenler hakkında okumakta insanın ufkunu genişletiyor kesinlikle. Ee, o zaman yavaşlaştık yavaş bitirelim. Twitter'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ya da Nörobloğu Podcast'i, bu yayının da podcast kaydını alacağız. Ee, YouTube'dan, e, Apple Podcast'lerden, Spotify'dan, SoundCloud'dan ya da podcast'lerinize eriştiğiniz herhangi bir başka bir mecradan dinleyebilirsiniz. Ee, Eris'e çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ ol Eris geldiğin için bu programa ama aslında Eris bizim e, ekibimizin bir parçası olduğu için bundan sonra da mutlaka Eris'le başka yayınlar da yapacağız. Burada özellikle konuk dedim kendisine çünkü... Gerçekten de sinestet bir insan olduğu için özellikle konuk olarak almak istedim. Ama eminim bundan sonra host olarak da Neuroblog podcast'e katkı sunacaktır. Teşekkür ederim Eris. E, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Benim de ilk kez böyle bir deneyimim oldu. Hani ilk yayınım. E, umarım bundan sonra Neuroblog ekibi olarak da daha güzel yayınlara ev sahip yaparız.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilimi üzerine sohbetler. Naro Blog Podcast sona erdi.